0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“用人之道之另类人才”的案例8到案例10。先听案例 8， 刘坤之败。两晋之间的将领刘坤，在西晋灭亡后，据守晋阳，抵抗汉赵和后赵。他善于招揽吸纳人才，却不善于安抚驾驭人才。一天之内。投奔他的有几千人，但离去的人数也差不多。刘坤为人奢侈，喜欢声色。有一个叫徐润的人，因为精通音律，得到刘坤的宠信。刘坤任命他做晋阳令。徐润骄横放纵，干预政事。护军令狐胜多次劝刘坤杀了他，刘坤不听。结果徐润反过来向刘坤诋毁令狐胜。刘坤就把令狐胜杀了。刘坤的母亲说：“你没有能力驾驭英雄豪杰来成就大业，却专门清除胜过自己的人，将来的祸患一定会殃及我。”令狐胜的儿子令狐泥投奔汉赵，把刘坤的虚实全部告诉了对方。汉主刘聪大喜，让令狐泥做向导，派兵攻打刘坤，最后攻陷晋阳。刘坤逃跑，刘坤的父母被令狐泥杀害。点评：刘坤属于典型的忽悠型领导，慷慨激昂，煽动能力极强，所以不了解他的人都投奔他，但他却不具备组织管理能力，缺乏政治军事才能，也驾驭不了英雄豪杰之事，所以人们在了解了真相之后，又都失望的离开。现实中，这样的领导很多，好高骛远。志大才疏，夸夸其谈，激情洋溢，但却腹中空空，并无真才实学，所以事业上大都虎头蛇尾，最终一事无成。反观与刘坤一起闻鸡起舞的祖逖，虽不善文辞，但却是一位稳战求实、志向谋略兼具的将领，扎扎实实做了很多实事，几乎收复了整个河南故地。案例九。徐献之有宰臣之望，徐献之、傅亮、谢晦都是南朝宋的开国元勋。徐献之出身平民，没什么学问，但却有很大的格局气度。身居要职后，朝野上下无不钦服，都觉得他有宰相的人望。他为人深沉寡言，情绪从不外露。他非常精通弈齐之道，但看别人弈齐时，又常常表现出一无所知的样子，当时的人对此倍加推崇。傅亮、蔡廓常说：“徐公通晓万事，能够化解各种矛盾。”有一次，徐献之与傅亮、谢惠聚会宴饮，傅亮、谢惠学识渊博，辩才无碍；徐献之风度端肃，安详，在关键的时候才发表言论。郑显之感叹地说。单看徐献之富量的言论，已经不再是以学问计较短长了。点评：徐献之日虽然没有什么学问，但深沉厚重，大智若愚，气度格局非同一般。这也许就是所谓的人情练达及文章吧。这样的人社会阅历丰富，在对问题的见解上，往往更能一针见血，直达本质。比起学识渊博的才辩之士。眼界见识不遑多让。案例十，王简上入数。南齐大臣王简是东晋宰相王导的五世孙。王简自幼熟读儒家经典，言谈举止无不遵循儒家的礼仪法度。自刘宋孝帝以来，重视辞采的华丽文风主导了文化的走向。朝野上下无人在研习儒家经典，从王俭开始才开始复兴。王俭每次撰写朝廷礼仪、国家大典，对晋朝以详的历史掌故无不熟知，所以在朝廷处理事务时能够快速做出决断。他每次议论国事，旁征博引，无人能够反驳。令史等咨询政事者，常常以数十人计。高朋满座，但王俭应对自如，口述笔批毫不停滞，应接对答，神采飞扬。点评：封建王朝治国理政不是靠华丽的文章，而是靠儒家治世的思想。所以，君主和大臣都应该潜心研习儒术，才能自上而下带动朝野良好的政治和学术风气。王俭的学问。就是以儒学为根基，融会贯通国家政策法令和历史，严格掌固的真才实学，所以决断事物才能有理有据，发表见解才能切中要害。好，朋友们，用人之道之另类人才的案例8到案例 10， 今天就全部播送完了。明天是领导艺术与管理之道中的纳谏之道。另外。有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。